1: Na výročie 17. novembra pochodovalo na proteste proti vláde Igora Matoviča a proti epidemiologickým opatreniam podľa odhadov 10 až 15 tisíc ľudí. A to napriek zákazu zhromažďovania. Na pódiu rečnili Kotlebovci, pred parlamentom aj predseda smeru Robert Fico. Ak chceme túto vládu vymeniť demokratickým, právnym spôsobom, nie ulicou, ako to robili oni. Pozreli sme sa na to s bezpečnostným analytikom a expertom na extrémizmus Danielom Milom.
2: Niekedy mi to pripomína ako nejaký zlý vtip, že stretne sa na námestí fašista, komunista, konšpirátor. Čo tam robia? Oslavuj 17. november.
1: Včerajšie protesty komentovali aj minister vnútra Roman Mikulec.
3: Už momentálne prebiehajú ďalšie analýzy o vzťahu aj k začiatiu trestných stíhaní, k začiatiu priestupkových konaní.
1: Minister zdravotníctva Marek Krajči a premiér Igor Matovič
4: si v živote v podstate november nepripomínali, považovali ho za prevrat.
1: Richard Sulik pripravuje vlastný protipandemický plán, tak ako ho na to vyzval premiér Igor Matovič.
0: V závislosti od výšky toho skóre, v akom regióne majú platiť aké opatrenia. To znamená... Nebudeme mať jednu sadu opatrení, ktorá bude rovnako platiť pre celé Slovensko.
1: No a budete počuť na to aj reakciu predsedu vlády. Počúvate podcast aktuality na hlas, moje meno je Denisa Hopková. Protivládne protesty prilákali na výročie 17. novembra 1989 podľa odhadov 10 až 15 tisíc ľudí. A to napriek tomu, že platí zákaz zhromažďovania a mnoho z účastníkov nemalo ani rúška, ktoré sú povinné. Na víc, osúpi, na víc, osúpi, na víc, Protestovalo sa pred úradom vlády, prezidentským palácom, ale aj budovou parlamentu. Veď sa len pozrime na nich, čo robia. Každý deň, každý Boží deň šľapú po zákonoch, šľapú po ľuďoch, porušujú práva. A štát. Na pódiu pred palácom rečnilo krem poslancov LSNS napríklad aj šéf slovenských komunistov Jozef Hrdlička. Polícia počas protestov na istý čas zadržala poslanca SNS Andreja Medvedského, ale neskôr ho pustila. Svoj vlastný protest voči vláde mali aj poslanci Smeru na čele s Robertom Ficom.
4: Ak chceme túto vládu vymeniť demokratickým, právnym spôsobom, nie ulicou, ako to robili oni, tak je to možné len cez demokratické parlamentné, priame a férové voľby. Ja za takéto voľby som a čím skôr na Slovensku budú, tým lepšie. Ľudia, ďakujem, že ste prišli a nech žije štáty Sviatok 17. november. Ďakujem pekne. Prosím, nenechajte sa zastrašiť. Toto je úplne neuveriteľné, že na 17. novembra vás zastrašujú politici, čo máte alebo nemáte robiť. Preto, kto máte chuť ísť ďalej, môžete kľudne ísť. Choďte, pripojte sa k tým ostatným protestom, ale prosím, pokoj pokojne a kľudne, pretože pokoj a kľud táto krajina potrebuje.
1: Na protivládne protesty dnes reagoval aj minister vnútra Roman Mikulec.
3: To zranenie bolo spôsobené pyrotechnikou a čerpina z tej pyrotechniky uspôsobila zranenie tesne vedla oka. Takže ja som rád, že, že sa nestalo nič vážnejšie a, a ide v poriadku. Znova opakujem, je to len potvrdenie toho, čo sme hovorili, že jednoducho tie Prejavy nespokojnosti, protesty nemali nič spoločné s nejakým pokojným a kľudným prejavovaním nálad, ale bolo to spojené s, naozaj s cieľom vyvolať nejaké nepokoje, hádky, bitky a podobné venci. My to už momentálne prebiehajú ďalšie analýzy vo vzťahu aj k začiatiu trestných stíhaní, k začiatiu uh, priestupkových konaní a uh, tak, jak som ma povedal aj ráno, my budeme v tomto postupovať rázne. Sú to nezodpovední ľudia tak jednoducho ľudia, ktorí sú normálni a čestní a zodpovední, tak tie rúška nosiť budú, pretože nechránia nikoho, to nie je o pokutách. To nie je o tom, že my tu teraz povieme, že za to dostanete pokutu, to je o vlastnom svojom zdraví. Tak jednoducho áno, my urobíme všetko preto, aby sme čím udelili pokutu. Samozrejme, že netreba pod tým si myslieť, že teraz všetci, všetci tí ľudia, ktorí tam boli, budú identifikovaní a, a dostanú pokutu. To asi celkom chápete, že to nie je možné.
1: Môžu zhoršiť epidemiologickú situáciu ľudia, ktorí nemali na včerajších protestoch rúška. Aj na to dnes odpovedal ministra zdravotníctva Marek Krajčí.
5: Na týmto sa zamýšľajú ľudia po celom svete veci po celom svedčiť, ako je možné, že veľmi podobné opatrenia v jednej krajine sú účinnejšie, úspešnejšie ako v druhej krajine. A ja si myslím, že odpoveď je práve v tom, že koľko tých rebelujúcich ľudí v tej ktorej krajine sa nachádza, teda ľudí, ktorí nie sú konformní s opatreniami a nedodržujú epidemické opatrenia. Čím tá krajina čelí ťažšie dezinformačnej kampani, čím je v tej krajine viac ľudí, ktorí spochybňujú opatrenia vlády a, a, a epidemiológov. Tým tá krajina musí nastavovať tvrdšie opatrenia vo všeobecnosti, aby udržala ten vírus pod kontrolou. To, čo sa tu dialo včera, je len dôkaz toho, že v našej krajine rôzne živly a žiaľ aj politici eskalujú túto nekonformnosť k opatreniam, ktoré zavadzajú autority a ktoré sú zjavne úspešné a spôsobujú len to, že celá krajina tým bude trpieť, pretože... Ľudia, ktorí dodržujú opatrenia, to nebude dostatočné a budeme musieť príjmať tvrdšie opatrenia, aby sme replikáciu toho vírusu v našej populácii vedeli obmedziť na, tak, na takú mieru, aby nám potom neskôr nekolabovali nemocnice.
1: No a včerajšie protivládne protesty komentoval aj predseda vlády Igor Matovič.
4: Ja neviem, podľa mňa ten včerajšok sa komentoval sám ako pre mňa iba tak akož z boku také absurdné situácie, že vlastne naozaj, že ľudia, ktorí si v živote v podstate november nepripomínali, považovali ho za prevrat, považovali ho za niečo, čo si alebo hovorili o tom, že sa to ani nevšimli, tak zrazu oslavovali a sa, zakrývali sa týmto sviatkom. Po tých 30. rokoch, či už menšom alebo väčšom oslávení alebo pripomenutie si tohto sviatku, sa zrazu toho sviatku ukúpili ľudia, ktorí sú samozrejme niehodní. A preto to považujem skôr za taký budíček pre nás všetkých ostatných, že naozaj treba najmä deťom pripomínať, že, že čo to vlastne ten boj za slobodu je, že stále by sme si za neho bojovať mali.
1: Ja mám teraz na telefóne bezpečnostného analytika a experta na extrémizmus Daniela Mila, s ktorým sa budem rozprávať o včerajších protivládnych protestoch. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň, prajem. Pán Milo, tak ako vnímate včerajšie protesty aj teda v kontexte toho, že bol 17. november a si pripomíname výročie revolúcie?
2: Trane rozumiem frustrácia a hnevu ľudí, ktorí naozaj pociťujú dopady pandemických opatrení, najmä teda toho ekonomického lockdownu na sebe a na svojich životoch, na svojich príjmoch, ale spôsob, akým sa rozhodli zneužiť odka 17. novembra politické síly, ktoré buď tento sviatok minulý roky ignorovali, alebo ho otvorene popierajú, považujem za vysoko cynický. Niekedy mi to pripomína ako nejaký zlý vtip, že stretne sa na námestí fašista, komunista, konšpirátor. Čo tam robia? Oslavuj 17. november. Čiže to je naozaj absurdná situácia, kedy, kedy ľudia, ktorí sú nejakou antitézou toho, kvôli čomu 17. novembra 89 vyšli ľudia do ulic, dnes sa hrajú na nejakých bojovníkov za slobodu a človek, ktorý je odsúdený za, za propagácia podporu fašizmu, Marian Kotleb, dnes hovorí o potrebe boja proti tzv. skutočnému fašizmu za ktorý samozrejme považuje boj proti vláde Igora Matoviča. Naozaj toto zneužívanie pojmov, prekrúcanie toho, čo je to sloboda, čo je to demokracia a čo je to fašizmus je, je veľmi nebezpečné až absurdné.
1: Videli sme, že počas tých protestov napríklad Milan Uhrík sa prihováral za obete lockdownov, kritizoval Matoviča. Ako môže podľa vás toto celé, čo sa včera stalo, ako to môže nahrať samotným kotlebovcom podľa vás?
2: No ten celý priebeh zhromaždenia, kedy ho uzatváral vlastne na Hodžovom námestí Marianko Kleba, vystupovali tam viacerého spolustraníci, Mazurek, Uhrik a tak ďalej a následne sa vybrali teda, ako oni povedali, na prechádzku pred Národnú radu, kde vlastne prebiehal ďalšiu hodinu a pol, takmer dve hodiny vlastne ich stranický meeting, lebo tam nikto iný okrem nich nevystupoval. Ukazuje, že akým spôsobom sa práve táto strana a jej poslanci rozhodli zneužiť tú nazromaždenú masu ľudí a možno tú nespokojnosť, ktorá tam bola, a vštepiť jej vlastný politický odkaz alebo vlastnú nejakú pečiatku vlastnej politickej strany. Dokazovali to tie prejavy, ktoré tam prebehli, to, že vyrobili zo so zadržania ich kolegu poslanca Medvedského, ktoré podľa teda svedectva policie bolo opodstatnené a oprávnené. Videli sme len akoby tú jednu stranu, ktorú ponúkala lesen sa na svojich nejakých videách hovorili o údajnom ubližení na zdraví alebo nejakom otraste mozgu. No súdiac z toho, že tento poslanec tam nakoniec prišiel po vlastných, nemal žiadne viditeľné zranenia, neviem, či je to celko úplne tak, ako teda, ako teda tvrdili.
1: Môžeme povedať, teda, že vo veľkej miere teda včerajší protest, a teda, ktorý bol 17. novembra na výročí Nežnej revolúcie, ovládli Kotlebovci vo veľkej miere?
2: Vo veľkej miere áno. To, čo bolo naozaj zaujímavé, že, že v tom pôvodnom pláne to asi tak ani tí zvolavatelia neočakávali, keďže zvolávali viaceré rôznorodé prúdy a skupiny od, od bývalého poslanca Marčeka cez rôzne huligen skupiny až po stranu Smer, ktorá sa robila hodinu predtým vlastné zromaždenie. A na záver vlastne bývalý premiér Ficov, odporúčil svojim priaznivcom, aby teda sa pridali k tým ostatným protestujúcim, ktoré boli pod taktovkou antisystémových síl a ktoré nakoniec ovládla sa nos.
1: No a ako vnímate to, že Robert Fico v podstate povedal ľuďom, že teda choďte aj s tými ostatnými a bolo teda vopred známe, že budú tam ultras, budú tam teda kotlebovci a mnohí ďalší.
2: No, v tom okamihu asi si povedal, že, že pre neho je dôležitejšie byť súčasťou nejakého protestného hnutia proti vláde, proti vláde Igora Matoviča vlastne využiť tú vlnu nespokojnosti a nejakým spôsobom sa na nej zviesť. To, tým pádom sa de facto spája s, zo stranou LSNS a jej predstaviteľmi, mu asi v tej chvíli vôbec nevadilo. Dokonca v tom dáve na samotnom Hoďovo námestí údajne boli videní viacerí predstavitelia a Smeru SD.
1: Prekvapilo vás to zo strany Roberta Fica alebo strany Smer alebo vás to neprekvapilo?
2: No, môžem tomu prikladať rôzne rôzne významy pozerajúca na tú sériu zatknutí vysokých bývalých predstaviteľov policajného zboru a tie závažnosti obvinení z ktorých, z ktorých sú obvinení Uh, to môže byť čistá taktika zo strany Roberta Fica snahe odlúkať pozornosť, zapačiť sa inému typu voličov, takisto pozerajúť na prieskumy verejnej mienky, tie ich doterajšie aktivity príliš asi im veľa hlasov nepriniesli, čiže môže to byť nejaká naozaj snaha zapačiť sa systému, s ktorým Smer SD začal koketovať už dávnejšie, najmä teda osobou Luboša Blahu, ktorý s obsahom svojej komunikácie a tým, čo vlastne šíria a produkuje na sociálnych médiách sa jednoznačne približuje k antisystému.
1: Vy si myslíte, že tí samotní poslanci tomu veria, čo hovoria, alebo je to v podstate len nejaký spôsob, ako sa postaviť voči vláde Igora Matoviča a zaujať teda možno inú masu ľudí?
2: Ja si myslím, že skôr tá druhá varianta je pravdepodobná, že časť politikov vidí, že ľudia počúvajú na takéto názory a narratívy. Existujú preskúm verejnej mienky, ktoré preukazujú dlhodobo, že Slovensko a Slováci majú vyšší sklon veriť rôznym druhom konšpirácii. A z toho dôvodu si myslím, že tí politici akoby zacítili, že tuto je skupina potenciálnych voličov, ktorých sa snažia oslovovať tým, že im budú ako by tie ich presvedčenia alebo, alebo im nabíhať v tomto smere.
1: Videli sme na tom proteste, že samotní kotlobovci vyzývali ľudí k tomu, aby boli slušní a nehádzali delobuchy a neprovokovali. Čo za tým vidíte vy?
2: Ako na jednej strane to musím kvitovať. Akože nech mám akýkoľvek politický názor na túto stranu je predstaviteľov to, že svojich či už priaznicov alebo tých ľudí, ktorí tam prišli, dokázali udržať v nejakých priateľných mantymeloch a medziach, odhľadnúť od toho teda, že bolo zákaz a bol tam nejakých 4-5 tisíc ľudí. Táto taktika podľa mňa ukazuje na to, že sa budú snažiť zopakovať akoby vlnu protestov z 2018. záslušné Slovensko, ktorá bola práve typická charakteristická tým, že tam nedochádzalo k akýmkoľvek násilnostiam zo strany protestujúcich. A práve časté používanie aj, aj v spojení, ako že sme slušní občania, majú sa slušne chovať, nemajú sa nechať vyprovokovať, toto podľa mňa ukazuje na to, že sa poučili z priebehu protestu 17.10., kde, kde práve skupina násilných protestujúcich, teda do Hooligans naozaj vyvolala ten konflikt, Môže to byť nasadené, to vodné dielo. Toto ukazuje akoby na, na pochopenie tej stratégie, ktorú, ktorú potrebujú, aby si udržali nejakú alebo akúkoľvek mieru verejnej podpory.
1: Videli sme tam aj na fotografiách alebo vieme, že nejaké teda Zranenia mali aj samotní policajti, aj tam boli teda tie rôzne pokriky ako Matovič je vírus alebo aj teda nadávky.
2: Nepovedal som, že to je slušný protest, ako tie vulgarizmy, ktoré tam boli skandované, vykrikované počas celého priebehu a samozrejme došlo k nejakým menším šarvátkam, k hádzaniu predmetov na policajtov, najmä teda pred úradom vlády, dokonca na konci aj pred Národnou radou sa snažila časť protestujúcich vniknúť do Národnej rady ale oproti priebehu protestu z predmesiaca tento bol, bol pokojnejší. Nepozoraz by som, že bol úplne bez nejakých problémov. Bolo tam vidieť snahu tých organizátorov akoby zabrániť nejakému väčšiemu konfliktu, uvedomujúci, že v tom momente by prišli o akúkoľvek väčšiu verejnú podporu.
1: Vy ste expert na extrémizmus. Ako vyzerajú také protesty ex- extrémistov, respektíve? Videli ste tam niečo podobné na týchto? Viete to nejakým spôsobom porovnať?
2: No, niečom to pripomínalo ten protest 2015. Protest, ktorý sa volá myslím, že stop islamizácii Európy, ktorý z hodov okolností, alebo možno nie so ale to celkom symptomatické, že zorganizovala podobná skupina rôznych kráne pravicových zoskupení, pravicových extrémistov, ktorí pochodovali tiež vtedy proti teda údajne chystanej islamizácii Európy, čo opäť bol nezmysel, bolo to v čase vrcholiacej migračnej krízy a takisto tam došlo k nejakým násilnostiam, k, k útokom vtedy na, na medzinárodné mountain bajkové preteky, ktoré sa konali v Bratislave časťou tých protestujúcich. Takisto tam zaznievali rôzne absurdné obvinenia, prejavy zo úst tých istých oslúv. Vystupoval tam aj Marian Kotleba vtedy a niektorí jeho ďalší, neskôrší politickí súputníci. Tá podobnosť je možno aj v tom, že že vtedy takisto existovali nejaké reálne obavy časti obyvateľov z toho, že ako tá migračná kríza dopadne, či to štát zvládne, či... Naozaj sa tu nejaká vlna migrantov neprevalí cez Slovensko, ako sa to snažili a niektoré médiá alebo dezinformačné médiá si hlavne vykreslovať. A dnes je tu situácia podobná, len to teraz nie sú migranti, ale je to, je to vírus a tie opatrenia s tým súvisiace.
1: Mnohí teda aj argumentujú, že sme slušní ľudia, prišli sme len protestovať proti vláde, nerobíme nič zlé. Podľa vás môžeme povedať, že sú to slušní ľudia, ktorí keď sa pridajú k skupine, kde sú, sú ultra za mnohí takýto provokatéri a keď videli, že ako to vyzeralo ten mesiac dozadu, ten protest, kde lietali dlažobné kocky a podobne?
2: Tak to, že tam sa rozhodli prísť je znamením toho, že, že buď tí ľudia naozaj sú presvedčení o, o tom, že tá Situácia je v ich prípade, aj v ich živote, aj v ich okolí natoľko vážna, že, že považujú toto za tak dôležité a rozhodli sa teda nedodržiavať aj ten zákaz zhromažďovania všetky tie ostatné opatrenia, k čomu ich na druhej strane vyzývali viacerí politici a tých politikov, ktorí ich tam pozývali, bolo, bolo veľmi veľa. Samozrejme je to naozaj nejakým svedectvom tej narastajúcej frustrácie a hnevu, ale zároveň možno akoby tie normalizácie. To, že v čase, v čase pandémie, v čase, kedy sa zo, z medicínskych, zo zdravotných dôvodov neodporúča stretávať sa vo väčších skupinách, príde do ulic protestovať a pochodovať niekoľko tisíc, desať, hovorí sa až 15 tisíc ľudí, mnohí z nich bez zrúšok, samozrejme je akoby aj nejakým svedectvom o tom, ako široko rozšírené sú rôzne vymyslené falošné predstavy o tom, že, že COVID údajne neexistuje a že, že vlastne žiadne také nejaké medicínske rizika v tomto prípade nehrozia.
1: Mala podľa vás policia zasiahnuť voči tým demonstrantom, ktorí prišli s tým, že teda je zákaz zhromažďovania, sa mnohí nemali rúška. Ako hodnotíte vlastne všetko to, čo robila policia teda na mieste?
2: Ja si myslím, že vzhľadom na okolnosti a ten počet demonštrujúcich to policia zvládla veľmi dobré. Musíme si naozaj uvedomiť, že k čomu by došlo, ak by policia začala striktne vymáhať napríklad zákaz zhromažďovania voči niekoľkok tisícovému dávu. S najväčšou pravdepodobnosťou pri nejakom, nevie, predvádzanie, identifikovaní, udelovaní blokovej pokuty za nenosenie rúška by tam došlo k nejakým násilným stretom a toto podľa mňa bolo aj nejaké očakávanie e, tých ľudí, ktorí zvolávali tieto protesty, som toho názoru, že, že oni naozaj chceli vyvolať nejaký takýto konflikt a čakali na nejakú zámienku, pretože vtedy by naozaj ten, tá symbolika 17. novembra, dňa boja za demokraciu a, a nejaké zábery skrvavených dobitých ľudí Fungovali veľmi silný, silno ako nejaký mobilizačný moment a bolo to vidno aj z toho, akým spôsobom sa snažili nafúknuť vlastne ten incident z Hoďového námestia, kedy, kedy policia vlastne predviedla a nakrátko zadržala poslanca Medvedské. Čiže ak by naozaj došlo k nejakému razantnejšiemu zásahu zo strany policie, tak som presvedčený o tom, že by, že by práve tí zvolávateľi a tie politické subjekty ktoré pozývali ľudí na takýto protest napriek tým obmedzeniam, sa z toho snažili vytlačiť čo najväčší kapitál. Ja som
1: videla aj takú tú druhú stranu toho, že mnohí ľudia, ktorí sa nezapojili do tých protestov, rešpektu pravidla nosia rúška, že ako keby trošku sa hnevali, že ako to, že týmto ľuďom to prejde a že oni tam môžu byť bez rúšky. Môžu tam politici niečo rozprávať a aj len takýmto im to prejde a my robíme všetko, čo máme a dodržiavame opatrenia. Nebudú si teraz ľudia myslieť, že môžu robiť hocičo, lebo ako to môže toto celé vlastne teda vplyvať na ľudí, ktorí dodržiavajú opatrenia?
2: tomuto rozumiem a sám mám podobný pocit, že, že my, ktorí sa snažíme akoby dodržiavať tie opatrenia a presne kvôli tomu, aby sme chránili ostatných ľudí, našich rodičov, našich starých rodičov a tak ďalej, tak máme, máme pocit akoby toho, že prečo, prečo títo môžu a my nie. Ale naozaj m, netreba sa asi znižovať na úroveň, úroveň ľudí, ktorí sa vedomé a dobrovoľne rozhodli nerešpektovať tieto pravidla, ohrozujú seba, svojich blízky, mohli si z tohto včerajšieho protestu priniesť napríklad vírusovú infekciu, ktorú môžu rozšíriť medzi, medzi svojich príbuzných ľudí, s ktorými sa stretávajú.
1: Máte obavy z nejakého nárastu extrémizmu v súvislosti, že máme tu opatrenia, ktoré nejaká časť spoločnosti ich už nechce dodržiavať, zároveň je tu finančná kríza, mnohí teda majú zatvorené, napríklad prevádzky, nemajú prácu a teda vystupujú tu výrazne kotlebovci. Máte obavy z nárastu extrémizmu po, po tomto všetkom, čo vidíme?
2: No táto situácia akoby náhrava určite antisystémovým silám, extrémistickým silám, ktoré, ktoré sa opäť snažia zneužívať tú reálne existujúcu zlú situáciu mnohých ľudí, mnohých celých sektorov kultúry, športu, prevádzka teľov, reštaurácie a tak ďalej. Na, na získanie vlastných politických bodov, akoby nie je to nič prekvapujúce vždy, keď sa spoločenská alebo ekonomická situácia zhoršuje, tak sa v spoločnosti objavujú snahy o politizáciu takéhoto, takéto krízy a vytlkanie politického kapitálu. A bolo by naozaj zvláštne neočakávať, že, že antisystémové síly sa o tom, čo budú určite vnímať včera ako svoj úspech, nepokúsia niečo takéto zopakovať.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Ešte minulý týždeň premiér Igor Matovič vyzval ministra hospodárstva Richarda Sulíka, aby pripravil vlastný protipandemický plán.
4: SDS a Richard Sulík majú úlohu do nedeľa predstaviť plán, ako na Slovensku dosiahneme hranicu 750 prípadov denne.
1: No a šéf SAS dnes čiastočne predstavil plán, podľa ktorého by sa príjmali opatrenia regionálne. Vypočujte si čas jeho vyjadrenia.
0: Sadol som si s viacerými odborníkmi a spolu sme začali pripravať dokument, ktorý bude vlastne znamenať to, že ako prvé si stanovíme kritéria, podľa ktorých určíme akési skóre. Následne v druhom kroku povieme, ako chceme rozdeliť krajinu, na, na aké, či to budú okresy alebo niečo iné. A do tretice povieme v závislosti od výšky toho skóre, v akom regióne majú platiť aké opatrenia. To znamená, nebudeme mať jednu sadu opatrení, ktorá bude rovnako platiť pre celé Slovensko bez ohľadu na to, či máte veľmi málo alebo veľmi veľa pozitívne testovaných osôb ale budeme to diferencovať. Pozrieme sa na to trochu bližšie. Tam, kde je s tým naozaj problém, tam príjmeme aj veľkosti toho problému zodpovedajúce riešenia, kľudne aj lockdown, kľudne aj zavretie všetkých možných prevázok. Tam ale, kde problém nie je, nemá zmysel príjmať takéto tvede opatrenia. Ten dokument bude obsahovať aj iné veci. Ako som povedal, v najbližších dňoch mám v pláne ho predstaviť a teda zverejniť.
1: Znamenáš taký model?
0: Áno, áno, bude to veľmi podobné, ale predsa len v niektorých momentoch to bude lokalizované na Slovensko, predsa len medzi tými krajinami sú odlišnosti, ale áno, bude to niečo také. Časť toho dokumentu bude takýto semafór, áno.
1: Na nápad Richarda Sulíka reagoval aj premiér Igor Matovič.
0: Viete, úprimne poviem, nie je
4: relevantný, lebo tie životy nepočkajú denne. Nám zomiera 20 ľudí a keď by sme čakali, kým by sa Richardovi uráčilo, tak zomrelo by nám ďalších 100, 200, 300 ľudí. Nech sa páči, možno sú nejaké krajiny, možno Mongolsko, nebude mať svoj, svoj samostatný pandemický plán vypracovaný. Treba ho ponúknuť, treba ho zobchodovať, možno sa dá aj predať a niečo za to utržiť, ale dovolte, aby som sa už nevyjadroval, verejne som to slúbil. nebudem sa vyjadrovať v ničomu, čo nepomôže chrániť životy a zdravie. Áno, keď Richard príde s plánom, ktorý predloží tam, kde ho predložiť má a príde na konzilium tých odborníkov, ktorých som menoval, následne týmto odobria, prejde mu to cez pandemickú komisiu, následne mu to schváli ústredný krizový štáb, samozrejme celé Slovensko zmení smer a nepôjde dopredu a povie si, že odteraz už pôjde dozadu podľa Richardovho plánu.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko. Vy si nás môžete cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Ak radi počúvate naše podcasty, môžete nás podporiť cez službu Aktuality SK+. Náš kolega Marek Vagovič vydáva novú knihu Vlastnou hlavou 2, ktorú nájdete aj na našom webe Aktuality SK. Na dnešnom podcaste spolupracovali Matej Ohrablo a Mária Kromková. Pekný zvyšok dňa želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.